0: 过了一年有余，张贡生两个秀才儿子在家。自从父亲入京以后，并不曾见一纸家书，一个便信回来。问着各把京中归来的人，多到不曾会面，并不晓得。心中疑惑，商量道：“滇中处在天末，怎能够京中信至？”还往川中省下打听，彼处不时有在北京环往的，于是两个凑些盘缠在身边，一径到成都，寻个下处宿了，在街市上行来走去闲逛，并无遇巧熟人。两兄弟住了十来日，心内无聊，商量道：“此处尽多名妓。”我们各寻一个消遣，则个，两个小伙子也不用帮闲，我陪你，你陪我，各寻一个厨儿，一个童小五，一个顾阿都，皆在下处，大家取乐，混了几日，闹哄哄、热腾腾的，早把探父亲信息的事撇在脑后了。一日。那大些的有跳槽之意，两个厨儿晓的他是云南人，戏他道：“闻得你云南人只要嫖老的，我们敢死不中你们的意。不多几日，只要跳槽。”两个秀才道：“怎见得我云南人只要嫖老的？”童小五便道：“前日见尤伯伯说。”去年有个云南朋友到这里来，要他寻婊子，不要兴头的，只要老成的。后来引他到汤家兴哥那里去了。这兴哥是我们母亲一辈中人，他且是与他过得火热，也费了好些银子。约他再来，还要使一主大钱。以后不知怎的了，这不是云南人要老的样子。两个秀才道：“那云南人姓个什么？怎生模样？”童小五、顾阿都大家拍手笑道：“又来善了，不在我们干上的事，管他姓张姓李，哪曾见他模样来？只是尤伯伯如此说，顾把来取笑。”两个秀才道：“尤伯伯是什么人？住在哪里？”这却是你们晓得的。童小五、顾阿都又拍手道：“尤伯伯也不认得，还要嫖。”两个秀才必定要问个来历。童小五道：“尤伯伯、啊、千头万脑的人撞来就见，要寻他却一事也难。你要问你们桂乡里，竟到汤兴哥家问不是？”两个秀才道：“说的有理。”留小的秀才窝伴着两个厨儿，大的秀才独自个儿问到汤家来。那个汤兴哥，自从张贡生一去，只说五十里的远近，早晚便到，不想去了一年有多，绝无消息，留下衣囊行李，也不见有人来取。门户人家不把来放在心上，以此放下肚肠了。那日无客，在家闭门昼寝，忽然得一梦，梦见张贡生到来，说到取银回来，只要续寒温，却被叩门声急，一时惊醒。醒来想到，又不曾念着他。如何须得有此梦？敢是有人递信息取衣装，也未可知。正在疑思间，听得又叩门响。兴哥整整衣裳，叫丫鬟在前开门出来。丫鬟叫一声：“客来了。”张大秀才才挪得脚近，兴哥抬眼看时。吃了一惊，道：“分明像张贡生一般模样，如何后生了许多？”请在客座里坐了。问起地方姓名，却正是云南姓张。性格心下老大稀罕，未敢居然说破。张大秀才先问道：“请问大姐，小生闻在这里，去年有个云南朋友往来。”可是什么样人？姓甚名谁？星哥道：“有一位老城朋友，姓张，说是个共行，要往京亭市在此经过的，盘桓了数日，前往新都取债去了。说半日路程去了就来，不知为何一去不来了。”张大秀才道：“随行有几人？”星哥道：“有四位管家。”张大秀才心里晓得是了，问道：“一去不来，敢是径自长行了？”星哥道：“哪里是？一囊行李还留在我家里，转来取了才起身的。”张大秀才道：“这等为何不来？难道不想进京？”还留在笔处，兴哥道：“多份是取债不来，耽搁在笔，就是如此。好歹也该有个信，或是叫位管家来。影响无踪，竟不知什么缘故。”张大秀才道：“见说新都取什么债？”兴哥道：“只听着说有一宗五百两东西。”不知是什么债，张大秀才跌脚道：“是了，是了，这等，我们须在新都寻去了。”星哥道：“他是客官什么瓜葛，要去寻他？”张大秀才道：“不敢欺大姐，就是小生的家父。”星哥道：“失敬失敬，怪道模样嫩的思相。”这等是一家人了，笑嘻嘻的去叫小二整起饭来，留张大官人坐一坐。张大秀才回说道：“这倒不消，小生还有个兄弟在那乡等候，只是世间的话可是去的吗？”星哥道：“怎的不去？现有一囊行李在此，可认一认。”看是不是？随引张大秀才到里边房里来，把留下物件与他看了。张大秀才认得是实，忙别了星哥道：“这等事不宜迟，星夜同兄弟往新都寻去，寻着了再来相会。”星哥假亲热的留了一会儿，顺水推船送出了门。张大秀才急急走到下处，对兄弟道：“问道问着了，果然去年在汤家嫖的正是，只是以他家说起来，竟自不曾往京来。”小秀才道：“这等在哪里？”大秀才道：“还在这里新都，我们需到那里问去。”小秀才道：“为何住在新都许久？”大秀才道：“他家说是，听得往新都取五百斤的债，定是到杨疯子家去了。”小秀才道：“取得取不得，好歹走路，怎么还在那里？”大秀才道：“行囊还在汤家，方才见过的，岂有不带了去，径自跑路的理？毕竟是单个在新都不来，不消说了。”此去那里苦不多远，我们收拾起来，一同去走遭访问下落，则个。两人计议停当，将出些银两，谢了两个记者，送了家去。一进到新都来，下在饭店里。一进到新都来，下在饭店里，店主人见是远来的，问道。两位客官贵处，两个秀才道：“是云南到此寻人的。”店主人道：“云南来是寻人的，不是盗赃的吗？”两个秀才吃惊道：“怎说此话？”店主人道：“偶然这般说笑。”两个秀才坐定，问店主人道：“此间有个杨千氏住在何处？”店主人伸伸舌头，这人不是好惹的。你远来的人又甚要紧？没事问他怎么？两个秀才道：“问生何妨？怎便这样怕他？”店主人道：“他轻则官司害你，重则强盗劫你。若是远来的人冲撞了他，好歹就结果了性命。”两个秀才道。清平世界，难道杀了人不要偿命的？店主人道：“他偿谁的命？去年也是一个云南人，一主四仆投奔他家，闻的是替他讨什么任上过手脏的，一夜里多杀了，至今冤屈无身，那见得要偿命来？方才近两位说是云南，所以取笑。”两个秀才见说了，吓得魂不附体，你看我，我看你，一时作不得声，待了一会儿，战抖抖的问道：“那个人姓甚名谁？老丈可知的明白否？”店主人道：“我哪里明白？他家有一个管家叫做老三，常在小店吃酒。这个人还有些天理的。”时常饮酒中间，把家主做的歹事一一告诉我，心中不服。去年云南这五个被害，特杀乖张了，外人纷纷扬扬也多晓得，小可们还疑心，不敢轻信。老三说是，果然真有的杀事不平，所以小可们才信。可惜这五个人死的苦恼，没个亲人得知。小可见客官方才问及杨家，偶然如此闲讲。客官，个人自扫门前雪，不要闲管罢了。两个秀才情知是他父亲被害了，不敢声张，暗暗的叫苦，一夜无眠。次日到街上来查听，三三两两几处说起，一般无二。两人背地里痛哭了一场，思量要再比发觉，恐怕反遭罗网。一切相换势头，小可衙们奈何不得他。寒酸人苦，圆环到成都来，见了汤兴哥。说了所闻详细，星哥也赔了几点眼泪。星哥道：“两位官人，何不告了他好命？”两个秀才道：“正要如此。”此时，四川巡案察院十公正在省下。两个秀才问汤星哥取了行囊，捡出共生复经文书放在身边了。写了一状报牌进告，状上写道：“状告生员张真、张琼，为冤杀五命事。有父共生张寅，前往新都恶患杨某家取债，一去无踪。真等亲投彼处寻访，探得当彼恶患谋财害命，并仆四人。”同时杀死，道路经传，人人可证，尸骨无踪，滔天大变，万古奇冤。亲缴告，状告生源张真系云南人。时察院看罢状词，他一向远小的新都杨千氏的恶迹著文，提访已久。要为地方除害，只因是个假科，又无人敢来告他，没有把柄，未好动手。今见了两声告辞，虽然明知其事必实，却是词中没有个实证实据，乱行不得。时察院赶开左右，直唤两声到案前来，轻轻的吩咐道。二生所告，本院久知此人罪恶贯盈，但彼奸谋叵测，二生可速回家去，无得留此。倘为所知，必受其害。待本院连访得时，当有遗文至彼知会，取尔等到此鸣冤，万万不可泄露。遂将状词折了。收在袖中，两声叩头谢教而出。果然依了察院之言，一面收拾，竟回家中静听消息去了。这边时察院待两司作揖之日，独留县长谢公叙话，秀出此状与他看着，道：“天地间。”有如此人否？本院留之心中久矣，今日恰有人来告此事。贵司刑法衙门可谓一访。谢怜使道：“此人萧敬为心，豺狼成性，成人王法所不容。”时察院道：“久闻此家有家童数千，阴阳死士数十。”若不得其实际，轻易举动，吾辈反为所成，不可不慎。谢连史道：“是在下官。”秀了状词，一一而出。这谢连史是极有才能的人，况间暗台主妇，敢不在心？他私中有两个成差，一个叫做史应。一个叫做魏能，乃是点头会意的人，谢连石一向得用的。是日叫他两个进司衙来，吩咐道：“我有件机密事，要你们两个做去。”两个成差叩头道：“平爷吩咐，哪相使用，水火不辞。”连使袖中取出状词来，与他两个看。把手指着杨某名字道：“暗怨老爷要根究他家这事，不得那五人失手时计拿不倒他，必要体防地时，晓得了他埋藏去处才好行事。却是这人胸脚非常，只怕容易打听不出。若是泄露了事机，不为无益，反之有害。”使这些难处，两城差道，此患之恶波满一乡。若是小的上司寻他不是，他毕竟先去下手，非同小可。就是小的们往彼提防，若认的是衙门仁义，惹起疑心，祸不可测。金蒙差委，除非改换打扮，只做无意游到彼地。乘机积叹，方得真实背隙。连史道：“此言甚是有理，你们快怎么计较了去？”两城差自相商议了一回，道：“除非如此如此。”随禀连史道：“小的们有一计在此，不知忠也不忠。”连史道：“且说来。”城差道。新都专产红花，小的们晓得杨焕家中有个红花厂，利息千金。小的们两个打扮做买红花客人，到比是买。毕竟与他家管事家人交易往来，等走的路数多，人眼熟了，他们没些疑心，然后看机会控辩，留心提防，避之端地。许居不得时日，连使道：“此计颇好，你们小心在意，仿着了此宗公事。我另眼看你不打紧，还要对暗院老爷说了，分别抬举你。”两城差道，蒙老爷提切，敢不用心，叩头而出。